0: teman-teman selamat datang kembali di podcast sudut menyelami apa kabar kalian semoga kalian di rumah sehat-sehat aja dan tetap masih di rumah aja jangan kemana-mana dulu dan nggak terasa kita sekarang udah sampai ke episode keempat dan di episode yang kali ini kita akan bahas gimana sih caranya ngembangin usaha sampingan tapi dengan cara yang kayak dilakuin gojek tuh karena gue gue amatin sekarang banyak teman-teman yang pada mulai usaha sendiri gitu kan buat cari uang tambahan karena tahu sendiri keadaannya kayak gini terus mungkin juga pada di playoff atau mungkin gajinya dipotong enggak tahu kan kita. Jadi kita kita pengen uh, kasih insight nih gimana caranya ngembangin usaha dan supaya gimana caranya orang-orang itu pada aware sama produk yang kita buat dan akhirnya loyal sama produk yang kita buat, jadi untuk ngomongin itu kita panggilin nih dua tamu yang emang masternya di bidang itu, jadi yang tamu yang pertama ini ada Kak Helvis Baktiawan selaku uh, junior manager CRM-nya Gojek dan kedua ada Kak Caroline Ratu Olivia dari, uh, yang pernah juga kerja di Gojek yang jadi business intelligence analyst-nya di digital marketing gojek Oke, jadi apa kabar kalian? Halo. baik, halo, halo. baik Oke okay, oke okay. sebelum kita ke menuju ke topik utama kita kita kenalan dulu dong dari ke Hafiz coba dulu dulu waktu kuliah uh, apa namanya ambil jurusan apa dan udah pernah kerja di, di mana aja nih
1: Oke okay. um, nah uh, halo semuanya jadi nama gue Hafiz um, kebetulan sebenarnya gue dulu satu kampus sama Fikri
0: cuma
1: yeah. beda beda program gitu kan yeah, uh, tapi sebenarnya gue ambilnya dulu satu jurusan uh, jurusan manajemen konsentrasinya sih ambilnya manajemen operasi jadi kayak ngurusin <laughs> ngurusin supply chain kayak gitu kayak gitu kan uh, kanban kaizen dan sebagainya kayak gitu lumayan nggak terlalu nyambung sama apa yang gue kerjain mm -hmm. sekarang sih uh, nah. gue sekarang kan karirnya lebih fokus di marketing ya uh, terutama di customer behavior uh, customer retention kayak gitu nah okay. uh, kalau misalkan karir aku sendiri sih um, dulu awalnya itu aku join jadi management trainee di e-commerce yang namanya Matahari Mall.com kalau sekarang tuh yeah. namanya Matahari.com itu uh, okay. dari situ jadi kayak dari dari management trainee terus uh, setelah lulus dari pro, program itu tuh aku dilemparin di um, ini si CRM si ini kayak gitu Um, okay. Terus berjalan satu tahun di CRM, terus kebetulan di Gojek juga lagi mulai banget nih si CRM-nya si gitu. Waktu itu baru okay, ada okay, satu okay. orang dan satu orangnya pun cabut kayak gitu. Terus, udah deh. Sekarang, dia, <laughs> <laughs> terus sekarang aku di ini di apa namanya Gojek dan udah hampir dua setengah tahun, hampir tiga tahunan kayak gitu di okay.
0: sini. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Okay oke deh. siap cukup cukup face sekarang dari kealif gimana kak?
2: Um, kalau aku jadi um, perkenalan dulu kali ya nama okay. panjang aku tuh Karolintra atau Olivia nah panggilannya itu Olivia dari nama belakang sebenarnya tuh hampir mirip sama Hafid sih um, jadi tuh aku lulus dari Trisakti itu sistem informasi uh, terus abis itu oh. uh, iya jadi dari situ abis uh, Waktu itu zaman dulu tuh nggak ada kayak yang sekarang yang kayak bisa work from home, terus uh, IT tuh dulu lulusannya cuman kayak jadi tukang komputer doang kali ya. Jadi pas abis lulus <laughs> tuh bingung. software. <laughs> iya, paling kayak benerin printer atau apa. Tapi sampai sekarang di rumah masih benerin printer sih. Terus, um, yeah, yeah. <laughs> iya. terus kayak kalau uh, abis lulus tuh lucu jadi terjun ke uh, dunia digital tuh gara-gara volunteeran ini zaman dulu ada fest, uh, apa konser namanya Java Jazz Java Rockinland itu kan under Java Festival Production aku volunteeran jadi sosial media di situ hmm. jadi tahun 2011 uh, Twitter tuh Oke. masih in banget kayaknya masih ada Friendster cuman aku lupa Nah, habis itu baru deh dari situ mainnya dunia digital-digital terus sampai sekarang. Jadi sempat volunteer di sosial media, masuk ke arket um, digital tuh jadi kreatif agensi, jadi sosial media juga. Terus di situ jadi project manager. Habis okay. itu ke Genius tuh uh, fintech uh, dari BTPN okay. itu jadi campaign manager. Uh, pas main di Genius itu kenal data dikit-dikit, terus... Uh, okay. Katanya tuh kalau di Gojek, datanya bisa kebuka lebar, terus bisa belajar lebih banyak lagi. Makanya abis itu join jadi uh, Gojek, tapi abis itu jadi growth acquisition. Jadi yang kerjanya bikin orang jatuh cinta sama Gojek pertama kali itu aku. Kayak gitu. Waduh. Terus, uh, ya abis itu aku jadi digital marketing analis di situ. Oke.
0: Okay. Oke okay deh, uh, pertanyaan intro ya. Pertanyaan pertama nih. Uh, Hafiz, kenapa... Uh, Sekarang masih stay di Gojek Apakah udah ngerasa cocok dan nyaman Dan rupa rasa masih banyak nih Yang bisa dibelajar di Gojek Atau ada alasan yang lain hmm,
1: Alasan di Gojek dan Masih betah sampai sekarang ya Jadi mm
0: -mm.
1: Jujur um, Beberapa hal yang kamu mention tuh Ada semua fikir Jadi mm -mm. Um, apa namanya kesempatan untuk tumbuh kesempatan untuk belajar dan sebagainya kayak gitu tapi sebenarnya yang paling penting adalah kosnya uh, aku sama kosnya Gojek tuh align kayak gitu loh. jadi mm -hmm. dari dulu waktu zaman masih sekolah itu tuh aku pengen sebenarnya aku pengen bikin suatu produk yang dia itu tackling um, problem di masyarakat kayak gitu kan dan mm -hmm. dulu kalau misalkan kita runut ke belakang kayak gitu kan sebenarnya um, di 2012 itu Indonesia um, ada barrier untuk lebih produktif karena misalkan ada constraint di uh, transportasi, logistik, uh, mm -hmm. banyak lah kayak gitu kan. Mm -hmm. Kayak friction friction di daily life itu banyak kayak gitu. Akhirnya, nah, okay. waktu aku dapat kesempatan masuk ke Gojek itu tuh kayak, I think this is the time buat aku kontribusi sesuatu nih. Kayak gitu. Aku nggak harus bikin suatu produk, Tapi hmm. at least aku bisa membuat suatu impact yang bermanfaat buat masyarakat, kayak gitu. Okay. Itu sih, itu alasan utama. Dan ya, bonusnya adalah seperti yang tadi Olive mention, kalau misalkan di Gojek tuh kebetulan kita akses untuk ke data dan sebagainya, itu kebuka lebar, jadi kita juga bisa belajar. Dan belajarnya bukan cuma soal data doang, tapi kayak gimana sih pola pikir kita untuk kita bisa, memecahkan uh, persoalan yang ada di
0: Gojek gitu. Oh. Oke, okay. okay, berarti lebih ke pertama yang gue tangkap sih persamaan visi misi ya, antara diri lo sama Gojek hmm. ya kan? K karena yeah. kalau nggak ada itu kita, kita rasa susah buat apa ya nyaman rasa kerja di perusahaan. -perusahaan. dari kalau hmm. dari kali sendiri kayak gimana kali?
2: Iya yeah, mirip sih sama Hafiz karena kalau kalau dilihat aku kayaknya udah kerja berapa kali ya lumayan lama ya. terus hmm. kantor tuh ada tiga kayak yang ofisial sisanya saya coba jadi dari jenis okay, market okay. sama gojek kayak gitu um, ah. tadi apa pertanyaannya aku lupa uh,
0: eh, kenapa kenapa uh, <laughs> kan kalau habis kan masih di gojek nih jadi kenapa yeah, dia milih yeah. stay tapi okay. kalau lift ini udah udah resmi lift atau masih sebenarnya masih ada apa kontrak sama gojek
2: Oh ini seru. Jadi kan kita kan lagi padam di uh. COVID kan. Terus jadi kayaknya ekonomi uh. turun kan. Aku tuh okay. nggak, aku nggak, aku nggak minta resign, Aku tuh kenal le off kayak dua bulan yang lalu.
0: Oke oh, ya. oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, tapi berarti masih masih jadi karyawan Gojek ya statusnya ya?
2: Enggak dong. Udah udah cabut. Kayak uh, jadi waktu kayak tuh ada sempat ada uh, di berita di news yang kayak kita uh, apa namanya? lay off sekitar berapa ratus orang. Nah aku okay. salah satu dari situ. Nah lay offnya itu sistemnya emang cukup cepat sih. Jadi kayak okay. within that month aku udah nggak dari karyawan situ lagi gitu.
0: Oke okay, oke okay deh. Oke okay, okay. kalau gitu. Sekarang kita menuju ke pertanyaan intinya aja. Jadi pertanyaan pertama nih untuk UMKM atau orang-orang yang baru mulai usaha nih sebaiknya strategi marketing apa sih yang mereka pakai ataukah uh, bangun cara bangun awareness masyarakat mengenai produk mereka itu gimana dan apakah mereka harus Target orang-orang terdekat dulu atau mereka harus kayak target secara massal gitu misalnya dia pasang di iklan di semua platform sosial media sosial media misalnya. Kalau dari sudut pandang kaulif gimana?
2: Kalau dari aku ya sebenarnya sebenarnya nah. tinggal ada cara curangnya sih. Jadi kalau misalnya hmm. kita punya bisnis kita tinggal lihat aja saingan kita tuh mainnya di mana. itu berarti mereka ya. udah ngelakuin research duluan dan itu yang work sama okay. mereka jadi kalau misalkan kayak sekarang kan kita oh mungkin kalau jalanin campaign budgetnya nggak banyak nih ya. ya jadi kita harus bisa efisien sama efektif nah dengan ngelihat uh, apa saingan kita itu dia medis itu kita tinggal kopi tapi dioptimisasi aja kayak gitu okay. tapi kalau emang kita nggak ada saingan kita emang uh, apa namanya produknya baru itu mendingan sih go wide Jadi dari go wide itu kita bisa tahu target-target market kita tuh yang cocok tuh yang mana. Jadi yang gede dulu yang general, terus itu baru dianalisa.
0: Kayak gitu. Oke, okay, berarti itu secara online ya. Maksudnya kalau adakah media offline yang misalnya bisa jadi tempat buat kita itu untuk, untuk mulai atau memang kalau bisa saranin online aja.
2: Iya. Yeah. Karena tapi agak uh, lucu juga sih tapi karena aku sebenarnya basicnya digital ya, jadi aku pasti akan hmm. mulai dari digital dulu dan okay. dan uh, kita bisa nge-track orang tuh di digital jauh lebih gampang dibandingin di offline. Iya sih, sih. Jadi kalau misalkan kita lihat billboard, kita nggak tahu kan itu efektifnya eh kayak iya. gimana kecuali ngelakuin research. Iya gitu.
0: sih. Oke okay, oke. Okay. Kalau dari Kak Afif sendiri ada tambahan enggak
1: Jadi kalau misalkan tambahan dari aku sih paling research-nya itu pasti, cuman kita perlu tahu dulu nih, uh, audiens kita kayak gimana, apakah hmm. audiens kita itu fokusnya di daerah sekitar kita, atau audiens kita okay. itu, mereka memang tersebar dari Sabang sampai Merah, oke, okay, kayak gitu okay. nah, uh, dari situ kita bisa langsung kalau misalkan emang udah tersebar kayak gitu jadi, ya udah kayak yang uh, di-mention sama Olive tadi ya gitu, kita langsung go white aja, toh juga sekarang itu Orang lakuin bisnis tuh gampang banget ya dibandingin sama dulu kayak mm -hmm. um, udah ada e-commerce, udah ada marketplace yang kita bahkan bisa bikin sendiri, um, udah ada sosial media, terus logistik juga mulai ter ini kan kayak apa namanya realitinya yeah. logistik tuh sekarang bagus banget dan biayanya juga terjangkau kayak gitu. Jadi mm -hmm. I don't think there is anything kayak there is nothing tulus lah, kalau misalkan kita pengen langsung go wide aja kayak gitu oke
0: okay. kalau dari sisi CRM sendiri, itu kayak initiate, trigger pelanggan buat nyoba itu apa sih sebenarnya? Um,
1: That... nah jadi kalau misalkan untuk tahu nih, sebenarnya pelanggan mm -hmm. itu bakal pakai produk kita kenapa? Kayak gitu? Mm -hmm. um, di awal bisnis jalan, itu akan sangat mm -hmm. susah banget sih karena
0: okay. kan okay.
1: Um, fungsi dari si aram itu adalah kita amplifying organic behavior yang sudah tercipta oleh konsumen kita gitu jadi konsumen okay. kita itu kan ada tendensi untuk melakukan suatu hal kayak gitu kan mm
0: -hmm. tetapi
1: mm -hmm. kalau misalkan bisnis kita udah berjalan selama satu bulan dua bulan dan kita udah mulai punya banyak konsumen kayak gitu kita kan mm -hmm. bisa collecting feedback dari mereka nih kayak gitu sebenarnya okay. mereka itu pakai produk kita karena Um, awalnya ada suatu permasalahan yang mereka pengen tackle yaitu okay. A, kayak gitu.
0: Oke. Okay, okay.
1: Nah dari situ kita bisa jadi, jadiin kayak proposition-nya kita dan kita bikin jadi sebuah uh, edukasi kepada konsumen kita kalau misalkan mereka pakai produk kita, mereka itu sebenarnya menyelesaikan masalah ini loh, kayak gitu. Itu sih. Oke,
0: okay, berarti kalau di awal kita berhipotesa dulu lah istilahnya, misal. Kita kira-kira dulu, hmm. kita, kita, masalah apa sih yang pengen kita pecahin Kita sebar dulu, baru lihat responnya kayak apa berarti ya Respon dari target kita kayak apa Baru ntar kalau datanya udah kekumpul Baru kita bisa uh, mengkonfirmasi hipotesa yang kita buat di awal berarti ya Kayak gitu ya
1: Yes, kayak gitu Oke,
0: okay, oke okay. Terus pertanyaan kedua Jadi komposisi marketing online dan offline yang baik itu seperti apa sih? Karena considering budget juga ya Untuk orang-orang yang baru mua <tuh> mungkin Uh, marketing secara online itu mahal mungkin mungkin ya, mungkin saya enggak tahu. Dan buat orang-orang yang tinggalnya di daerah kecil mungkin belum begitu aware sama gimana sih caranya hmm. buat campaign di sosial media terus gimana caranya buat apa ya budgeting dan sebagainya. Nah, menurut menurutka Olive nih komposisi marketing online yang, dan offline yang baik seperti apa? Benar
2: ini udah di um, uh, apa ya? Pertanyaannya udah dijawab sama sih. Uh, Havits yang sebelumnya, study, ya. tapi okay,
0: okay. Mm -mm,
2: agak diturunin lagi. Jadi kita emang harus tahu dulu target market kita hmm. tuh seringnya ngumpulnya di mana gitu. Okay. Mereka nongkrong di mana. Jadi kalau misalkan mau komposisi offline sama online, itu depends kayak uh, tergantung target market ya kayak gitu. Kalau kayak dulu aku bikin si eh, apa, jadi campaign manager di Genius, itu tuh uh, kita emang ada kalau apa fintech itu Mm -hmm. Bang, kan harus ada know your customer kan KYC, mm -hmm. jadi harus tetap muka, nah itu berarti kita perlu kudu ada offline-nya kayak gitu, jadi okay. ada booth-booth di mall-mall, tapi kalau misalkan kayak uh, aku tuh sekarang lagi ngebantuin kayak frozen food gitu okay. tapi karena kita lagi PSBB mostly di digital, mainnya di e-commerce mm -hmm. doang, kita nggak ada nggak ngeluarin budget buat kayak misalkan di um, majalah atau di billboard gitu enggak hmm. karena emang karena emang mostly orang lagi belanja banyak banget terus tinggal kirim-kirim aja kayak gitu
0: dan target marketnya sebagi, sebagian besar anak muda ya
2: sebenarnya enggak juga tapi 25 Engga. atas iya uh -uh.
0: oke okay. karena okay frozen
2: food yang buat masak-masak justru target market kita kebanyakan ibu-ibu
0: ibu-ibu oh, yang malah ya oke okay. iya
2: ibu-ibu karena buat masak gitu
0: nah berarti uh, misalnya kan kita kan punya Instagram punya Twitter punya Facebook mm -mm. punya mm -mm. nah ini ini cara caranya caranya nentuin ini yang paling enak nih naruh ikan di mana tuh gimana sih
2: oh ini menarik sih pertama kita harus tahu dulu budgetnya banyak atau enggak kalau nah. misalkan budgetnya banyak tes di semuanya masing-masing oh, misalkan lima ya? mm -mm, ratus ribu lima ratus ribu lima ratus ribu, ribu gitu contohnya mm -hmm. ya yang yang murah dalam waktu satu bulan gitu Tapi mm -hmm. kalau misalkan budget kita dikit, kita lihat dulu komunitasnya yang uh, sesuai target market kita. Banyak kan ada di mana? Di Twitter, di Facebook atau di Instagram. Tapi kalau saran dari aku sih, kebanyakan tuh orang mm -hmm. sekarang mainnya Instagram. Instagram. Jadi, ya? mm -mm. Jadi mendingan fokusnya di Instagram gitu. Even uh, Facebook aku kurang tahu ya. Masih banyak orang yang memakai atau enggak. Mm -hmm. Oke. Okay.
0: Okay. Kalau YouTube gimana, Kak?
2: YouTube tuh sebenarnya bagus kayak misalkan kalian mau placement buat review, cuman kalau misalkan produksi YouTube tuh agak mahal. Kalau kita ah. mau numpang sama influencer, terus okay. ngebangun komunitas YouTube juga dari nol tuh agak agak susah kayak gitu sih. Tapi placement okay. di YouTube itu kalau kalian kayak misalkan punya produk game itu cocok, kayak gitu. Okay. Review makanan juga bisa, misalnya cocok asal ada budgetnya
1: aja sih. Oke. Okay. Gitu.
0: Okay. <tuh> okay. Kalau dari Effis ada yang mau ditambahin nggak Effis?
1: Uh, tambahan aja sih kan tadi kalian ngobrolin soal digital ads juga gitu kan ya. Yeah, nah, ads um, ya dan dan kalian kan pengen nentuin apakah ini make sense di twitter atau di instagram dan sebagainya kayak gitu yeah. uh -huh. uh, one important thing adalah sebelum kita nentuin kayak oke okay nih aku mau pasang ads di sini pasang ads di sini kayak gitu di awal hmm. tuh kita perlu ada impact analysisnya dulu gitu loh jadi kayak kira-kira dengan spending aku misalkan 100.000 per minggu ini tuh dia bakal nambahin berapa order sih kayak gitu. Kita okay, at least okay. ada projection-nya di situ kayak gitu. Jadi kayak uh, apakah ini rasional buat kita pasang ads atau enggak atau kita ya udah uh, kalau misalkan apa namanya penambahan ordernya itu enggak terlalu signifikan ya kita fokusin di organiknya aja kayak gitu kayak gitu sih.
0: Oke, oke. Proyeksi ya. proyeksi balik lagi ke pertanyaan. <laughs> Oke okay deh. Um, pertanyaan selanjutnya. Uh, seperti apakah strategi yang tepat untuk akuisisi pelanggan dari kompetitor yang murah dan efektif? Kalo, dari dari sudut pandang habis gimana nih?
1: Um akuisisi kalau misalkan akuisisi mm -hmm. ini si jagoannya si Olive sih.
2: Oke, okay, jadi si kalau Miss ya, kalau misalkan kita mau nge-gaet uh, apa Customer baru itu, uh, pertama kita harus lihat dulu, uh, kayak misalkan kita stage-nya lagi di mana. Kalau mis misalkan kalian ambil kelas marketing, atau misalkan baca-baca teori marketing, itu ada namanya funnel marketing, namanya AIDA. Awareness, interest, desire, sama action. Kayak gitu. Okay. Nah, Kita harus tahu dulu stage kita tuh pertama lagi di mana. Apakah kita baru launching? Kalau baru launching, berarti kan orang harus tahu kita dulu kan, tak kenal maka tak yeah. sayang. nah kita harus di funnel paling atas tuh awareness jadi kita harus okay. kayak misalkan kerjasama sama KOL KOL yang udah pernah dipakai sama kompetitor kita pakai ulang tapi kita kasih value lebih kayak misalkan kalau kompetitor itu nggak ada apa kita ada apa kayak gitu selalu ada
0: ada K.O.L apa KOL. nih? Ada, mungkin ada yang nggak tahu kan K.O.L. Oke, okay,
2: sorry. K.O.L itu key, key opinion leader. Jadi kayak Instagram okay. artis, selebgram.
0: Influencer lah ya? Iya,
2: <laughs> yeah, influencer, sorry. Namanya tuh hampir mirip, cuman kalau okay. bedanya K.O.L itu, K.O.L tuh kayak dia ngarahin orang supaya mikirnya tuh kayak gitu. Makanya key opinion leader.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lanjut-lanjut
2: ya kalau influencer itu nyuruh orang supaya beli itu, nge-influence orang okay. untuk beli itu, makanya ada beda-beda, kayak -beda, gitu. Nah, kalau misalkan kita, uh, apa tadi namanya, udah di stage awareness, kita harus bikin orang kenal-kenal hmm. kita dulu, nah itu caranya tuh uh, ada macam macem biasanya sih kita mainnya kalau misalkan mau nge yang paling keren, uh, paling gampang dulu yang murah adalah kenalin ke teman-teman yang sekitar kayak gitu hmm. terus kita nanya ma feedbacknya kalau ap apakah dia ada pernah beli kompetitor atau belum kalau dia tidak pernah beli kompetitor dia suka enggak mau beli lagi enggak punya kita tapi harus han harus jujur opininya karena itu bisa buat okay. development produk kita kayak gitu tapi kalau menurut dia enggak gue lebih suka yang lain lah berarti kan kita harus uh, apa namanya uh, optimisasi lagi produknya karena kalau misalkan dari teman dekat kita aja dia nggak tertarik, iya. pasti susah untuk yang lebih gedenya lagi gitu sih. Tapi itu bisa okay, aja okay. kayak uh, Opininya Cuman personal, makanya kalau bisa tuh kayak dari beberapa orang gitu dikumpulin feedbacknya, terus dibikin lagi. Tapi uh, itu cara yang hati-hati. Kalau misalkan kalian uh, hmm. yang apa yang kayak ya udahlah sikat-sikat aja kan, uh, orang entrepreneur kan suka kayak gitu kan, sikat-sikat aja iya, sambil iya. jalan. Sampai jalan kita cari tahu, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalian harus percaya diri kalau produk kalian itu bagus. Yang dimana okay. nanti pas kalian e, jalanin marketing campaign-nya, orang-orang tuh bisa kayak
1: percaya sama perkataan kalian.
0: Gitu. Oke. Okay. Dari Hafiz ada apa, Hafiz?
1: Um, kalau dari aku paling tambahan, jadi itu tadi kan udah konsumen diakuisisi sama bisnis sekitar, gitu kan. Nah, yeah, dari yeah. aku paling follow-up-nya dari itu nih, gitu. Jadi setelah okay. konsumen itu masuk jadi konsumen kita, kita kan jadi punya datanya mereka nih kayak gitu kan. Jadi kita hmm. bisa mulai reach out ke mereka lebih personally dan kita bisa mulai edukasi ke mereka nih sebenarnya value-value apa sih yang mereka dapat dari produk kita kayak gitu, sehingga mereka jadi lebih yakin gitu loh kayak oh kayaknya emang gua harus pegangan sama produk ini sih karena ini kayak ngatekelin pro problem gua yang ini 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 nih kayak gitu. terus misalkan kalau mereka ada problem dengan um, produknya kayak gitu itu kita bisa tackle isunya lebih awal gitu loh jadi experience okay, okay, mereka okay. dari awal sampai akhir itu kayak bisa smooth kayak gitu
0: oke okay, berarti uh, intinya kayak cari tahu ini produk gua yang 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 masih ada kelemahannya di bagian mana ya terus gua bisa optimisasi produk gua supaya narik orang mencobain produk itu gimana caranya gitu ya, lebih kayak gitu Betul.
2: ya. Betul, iya. Ya. Jadi kayak kalau disebut tuh kayak product positioning kali ya, istilah teoritisnya.
0: Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Nah, um, kan uh, apa namanya, tadi kan buat orang-orang yang mulai kan emang data jadi sesuatu yang sulit kan ya, maksudnya data mengenai customer jadi sesuatu yang sulit ya. Nah, setelah setelah misalnya tadi sudah menjelainin suatu kampanye di sosial media selama satu bulan baru dapat datanya kan nah menurut kalian cara cara ngolah data itu gimana sih nah, ngolah data dari apa yang telah kita dapatkan dari sosial media itu gimana karena kan enggak semua orang tahu nih datanya harus diapain nih sih data yang gue dapat karena menurut kau gimana nih
2: Uh, Macam-macam, misalkan hmm. uh, Kalau misalkan dari sosial media ya uh, Misalkan hmm. aku punya uh, Apa namanya, bisnis Terus aku ngelihat followers-followers aku tuh Yang follow aku tuh orang-orangnya Kayak gimana gitu Itu bisa di Jadi audiens target kita juga Terus mereka rajin beli atau enggak Kalau mereka rajin beli, mereka rajin beli apalagi Itu bisa jadi Kayak apa ya Salah satu campaign baru atau produk baru Yang kita bikin, itu buat sosial media itu kayak gitu atau aku bisa nargetin misalkan gini di sosial media ternyata yang kalau aku orang-orang yang orang-orang yang suka ngejim suka sport kayak gitu kan berarti
0: okay. aku bisa
2: nargetin orang-orang yang mirip-mirip kayak dia lagi kayak gitu.
0: Oke okay. kalau kalau kayak gitu emang emang ada ya? Maksudnya kayak uh, apakah data itu dapat diekstrak dari misalnya Instagram? Misal uh, kayak apa ya kategori kategorisasi itu keluar di Instagram secara otomatis kan atau kita kayak harus melihat satu-satu nih follower kita
2: iya uh, sebenarnya sih uh, itu manual
0: <laughs> manual kan jadi, iya kan
2: iya manual jadi tuh ya emang nih trik-trik kan gitu sih sebenarnya ada toolsnya tapi berbayar monthly itu ada juga uh, okay. aku lupa mungkin Hafid ingat dia suka mulik-mulik kalau aku biasa sih karena emang cuma buat bisa bisang <laughs> iya yeah. uh. buat iseng-iseng tuh, uh, aku biasanya tuh ngelihat kayak, yang paling sering uh, nge-like aku tuh siapa. Terus aku cek, okay. oh dia ada nge-follow siapa lagi nih yang samaan kayak aku, gitu. Atau dia nge-follow brand lain gak ya. Terus aku lihat brand yang lain. Ada ada yang mirip nggak yang di-follow sama followers aku juga. Okay. Itu kan suka kelihatan tuh di Instagram.
0: Iya, iya, iya. Oke. Itu, maksudnya, kalau live kayak gitu tuh kayak sampling beberapa orang gitu kan? Atau kayak... Kau harus berusaha untuk semua followernya dianalisa satu-satu kayak gitu.
2: Sampling aja yang paling random. misalkan aja ya? uh, satu minggu terakhir kayak gitu. Cuman itu emang hmm. datanya sebenarnya data vanity ya, yang kayak kita nggak tahu impact impact keselnya kayak apa kan. Sedangkan hmm. kita mau tuh yang bikin kayak penjualan karena tuh laku. Nah data yang lain itu yang biasa yang aku ambil tuh data dari pembelian di Tokopedia atau di Shopee. Nah itu kita okay. bisa lihat-lihat itu kayak gitu. di Tokopedia tuh langsung kelihatan misalkan uh, pembeli kita tuh kebanyakan cewek, umurnya berapa, itu enak banget bisa dilihat dari situ. Okay. Jadi kalau misalkan kita tahu itu, kita bisa uh, apa? modif uh, komunikasi kita di Instagram itu jadi lebih kayak lebih ke cewek karena ternyata yang, yang suka beli kita tuh cewek gitu.
0: Oke. Okay. Berarti konsentrasi ke apa ya? yang udah ada tendensi gitu ya ke pelancongan. Iya yang... betul. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Kalau dari sisi oh, so... sendiri ada ah, lanjut lanjut Kak
2: oh, iya sorry. Jadi kalau misalkan di Gojek tuh istilahnya ada low hanging fruit. Kalau misal kita lagi okay. uh, lagi ngumpul nih lagi minting, terus kita ngejuggle down kayak oh ini problem problem problem. Ini mungkin uh, hipotese ya kita bikin kayak gini kayak gini kayak gini. Terus nanti itu ada kayak apa namanya matrix ICI kayak uh, apa impact. Confident sama ease, jadi buat tahu yang mana yang impactnya gede, tapi ngerjainnya tuh gampang kayak gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay, nah
2: okay. terus confident nggak untuk ng ngasih impact ke KPI kita? Nah dari situ baru kita bilang oh ini nih ini yang paling gampang kita kerjain itu low hanging fruit. Jadi kalau misalkan ada pokot yang paling gampang dipetik tuh yang mana? Kayak yang gitu?
0: mana? Oke oke oke. Menarik menarik. Kalau dari ngapis ada tambahan nggak, ngapis? Uh,
1: kalau dari aku sih Dari sisi internal ya, jadi kalau tadi kan lebih hmm. kita cari data dari sosial media gitu kan. Kalau hmm. dari aku, kan kita juga pasti tahu nih konsumen mana yang mereka itu belanja di tempat kita, terus mereka belanjanya produk apa aja, uh, di mana aja, terus ada diskon atau enggak, kayak gitu kan. Nah, hmm. uh, kalau suggestion dari aku adalah kita hmm. bisa bikin pencatatan itu kayak gitu. Pencatatannya nggak harus nggak harus bikin yang uh, complicated. Kita bisa pakai Google Spreadsheet aja gitu. Iya. Yep. Nah, okay. jadi jadi itu nanti misalkan nih, uh, mungkin rada susah kalau misalkan digambarin di podcast ya. Tapi kalau misalkan di satu row okay. itu nanti ada kayak um, nama konsumennya siapa, terus dia belinya apa, kapan uh, produknya apa, dan sebagainya gitu. Nah hmm. itu kan nanti datanya itu kalau misalkan dia udah banyak banget. Itu kita bisa ngolah gitu kan. Jadi misalkan nih, okay. oh sebenarnya dari konsumen kita itu, mana ya yang dia itu paling sering belanja, atau paling jarang belanja, tapi sekalinya belanja itu dia langsung banyak dan sebagainya kayak gitu. Okay. Jadi um, trik dari aku sih paling uh, manfaatin aja banyak kayak tools yang sebenarnya udah available buat kita, kayak Google Spreadsheet, terus uh, Google Form, dan sebagainya itu sih. Terus tinggal kita ya pinter-pinternya
0: kita aja sih kayak gitu oke okay, oke okay. oke okay, tetap pertanyaan yang selanjutnya gimana sih caranya buat pelanggan tuh tetap setia sama produk kita misalnya kita gua misal produk gue beli produk low face terus gua gue tuh udah beli cuman kayak agak sering gitu Maksudnya kayak paling dua bulan sekali misal nah, gimana caranya ningkatin itu tuh ningkatin uh, frekuensi pembelian tuh dari sisi CRM
1: Oke, okay. um, jadi dari sisi, sisi RM sendiri, kalau misalkan mm -hmm. buat bikin konsumen setia itu tuh, at least kita perlu framework dulu nih yang mau kita pakai yang mana, kayak gitu. Mm
0: -hmm. Yang
1: paling sering dipakai, uh, dan mungkin later on teman-teman bisa google it up kayak gitu, itu RFM sama life cycle, kayak gitu. Okay. Jadi bedanya apa sih, kayak gitu. Nah. life cycle dulu ya. Kalau life cycle itu, bayangkan konsumen waktu datang ke kita, itu tuh dia ada kayak levelnya kayak gitu. Jadi kayak level 1, level 2, level 3, dan seterusnya kayak gitu. Levelnya ini bisa naik, tapi bisa juga turun. kayak gitu. Yang aku maksud adalah, kan konsumen datang, terus mereka perlu, kayak mereka masih baru, jadi mereka masih perlu belajar kayak gitu kan. Tentang produk kita kayak gitu. Nah, kita di awal... Ya di level-level mereka yang masih rendah kita kasih dulu edukasi ke mereka kayak gitu. Nah nanti waktu mereka udah mulai ada indikasi bahwa mereka itu kayaknya levelnya dikit lagi bakal naik nih kayak gitu. Nah kita bikin suatu um, trigger buat mereka kayak biar mereka melakukan pembelanjaan lagi kayak gitu sih. Oke. Okay. Nah terus tadi kan aku mention ada yang levelnya bakal turun nih kayak gitu. Yang aku uh -huh. maksud itu adalah Konsumen yang mereka bakal berhenti belanja di tempat kita, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, tadi aku mention ada RFM, kayak gitu. Si RFM ini bisa jadi indikator nih, kayak gitu. Jadi uh, RFM itu sebenarnya singkatan dari recency atau kapan terakhir kali dia belanja, frekuensi berapa kali sering dia belanja, dan monetary. Jadi sekali belanja dia seberapa banyak, gitu. Nah, uh, dari situ kita bisa bikin klasifikasi gitu loh jadi misalkan nih okay. dari semua konsumen kita itu yang kira-kira mereka itu udah mulai jarang belanja tapi sebelumnya itu mereka sering banget belanja dan belanjaannya banyak banget gitu jadi itu kan kayak klaster oh, ya. uh, konsumen yang mereka itu valuable buat kita tapi ada indikasi akan menghilang gitu kan atau churn yeah, 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 yeah. nah nah jadi itu yang kita jadiin fokus dulu kayak oke okay, yang ini kita selamatin dulu ya apakah kita Kasih voucher diskon ataukah kita kasih kayak rekomendasi produk yang mungkin menarik buat mereka kayak gitu
0: oke okay. oke okay deh kalau dari sisi kaulih ada tambahan nggak
2: paling sebenarnya kalau mau diseder
0: hmm. ya
2: um, paling kalau mau disederhana ini tuh kalau yang dari Hafiz bilang adalah setiap orang itu punya alasan masing-masing uh, pakai produk kita nah hmm. tugasnya kita adalah uh, apa namanya nyari tahu alasan mereka tuh apa dan di grouping jadi satu-satu kayak gitu karena nggak bisa kita paksa semua orang tuh uh, mempunyai alasan yang sama kayak gitu hmm,
0: oke okay. cari alasannya hmm. ya itu kak untuk ya, cari alasannya itu... oke okay, terus terus kak sorry
2: ya tapi itu tergantung sama jenis produk kita ya jangan-jangan emang kita jualan produk yang belinya cuman sebulan sekali kayak sabun gitu kan mungkin kita dia beli 5 sabun
0: kalau makanan ya mungkin kayak paling mungkin untuk apa namanya kayak frekuensinya bisa bervariasi ya kan makanan
2: Iya itu bisa tapi kan makanan juga ada 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 jam bosennya juga sih
0: juga oke Kak Alif tuh gimana sih caranya uh, nampung semua ide, uh, maksudnya semua keluhan itu biasanya media yang dipakai apa? Apakah Google Form kah? Atau apa gitu? Ada yang lain?
2: Oh, yang paling gampang sebenarnya Google Form. Karena itu gratis. Mm -hmm. Terus dari Google Form okay. itu bisa nyambung ke Google Sheet. Jadi kalau cara ah, olahnya okay. lebih gampang. Oke, mm -mm.
0: oke. Okay, okay. untuk nanganin orang yang males maksudnya kayak kita udah kirim nih tapi kok gak, gak ada respon feedbacknya kadang-kadang gitu. orang males kan so, kayak, apaan sih ini sih, males lah gue gimana caranya yeah, yeah, yeah. buat orang make sure, buat orang tuh kayak bener-bener ngisi gitu secara bener-bener secara valid gitu lah gimana caranya kadang-kadang jadi pasti, ya.
2: iya sih bener, Cuman, tapi itu pasti ada kan kayak misalkan kita ngelempar ke 100 orang tapi ngisi cuma 20, itu mungkin banget yeah. tapi kalau emang mau ningkatin 20-nya itu jadi 30, misalkan kita ini ingin hadiah kayak
0: nah, ada voucher
2: yes 500 ribu kayak gitu sih, cuman nggak <laughs> no, mungkin 100 persen.
0: Iya balik lagi ke budget iya. ya. Iya. <laughs> <laughs> orang Indo ini kalau nggak diinsentifin nggak 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 jalan. <laughs>
2: Emang pasti gitu okay. eh, Kecuali ada lagi, kecuali kalau mereka emang suka banget sama produk kita. Pasti kalau kita mintain feedback, tapi personal gitu sih. Paling kayak ngejawabin, gitu ya? kayak isi dong gitu. Mm -mm. Kalau yeah. dia suka banget.
0: Suka banget ya. Oke, okay, oke, okay. oke okay deh. Terus pertanyaan selanjutnya. Uh, kalau tanda tandanya orang yang mau berhenti pakai produk kita itu apa sih? Dan gimana cara? Tadi Hafiz sudah sempat mention sih, cuman <tuh> pengen gali lebih dalam aja sih. Ciri-ciri utamanya itu apa? Dan biasanya uh, gimana sih caranya apa regain, regain mereka yang mau keluar dari menggunakan produk kita itu gimana?
2: Oke. Okay. Uh, pertama yang dari Hafiz itu lanjutin, Kak. Jadi masing-masing hmm. mereka punya alasan sendiri. Kalau kita udah ngekotak-kotakin itu, kita bisa tahu nah. kayak ini orang ini pertama kali beli apa ya, sampai balik-balik lagi. Nah, itu alasannya dia. Uh, Tapi ada juga, orang beli produk yang B, yang beda, terus dia nggak balik uh, lagi. Nah, itu kan berarti kan, bisa, bisa tahu tuh ada sekumpulan orang, yang pertama kali beli produk B, terus nggak balik lagi. Berarti produk uh, uh, B, itu nggak bikin orang jatuh cinta oh, dong. Oke, oke, oke.
0: Kayak okay, gitu. Oke, okay. oke. Okay, terus gimana okay. caranya first, si, si okay. orang... Lanjut, lanjut, ya.
2: Sorry. Ini kayak delay gitu ya. Sorry ya. Uh, uh, Jadi, Uh, dari yang produk B, gimana caranya supaya jadi jatuh cinta, baru itu nanti Hafiz masuk. Dia uh, nawarin produk yang uh, yang lain, kayak gitu. Itu ah, buat okay. di CRM, gitu ya, Hafiz.
1: Mm -mm.
0: Lanjut-lanjut, ya, ya. ada tambahan gak, Hafiz?
1: Uh, tambahan, jadi kalau misalkan ngobrolin tentang indikasi, tadi pakai yang mm -hmm. si RFA matrix itu ya, jadi yang uh, resensinya, kalau misalkan dia mm -hmm. udah mulai mm -hmm. rata-rata orang balik ke kita itu tujuh hari, eh dia udah delapan hari nggak balik, berarti itu udah tanda-tanda nih pasti dia oh, okay. uh, cerning okay. kayak gitu. Nah, okay. terus uh, balik ke penjelasannya si Olip untuk alasan, itu pasti kan ada yang eksternal dan internal kayak gitu kan. Misalkan eksternal hmm. nih, uh, gue di Jakarta, terus tiba-tiba ada COVID dan gue pulang kampung, jadinya gue nggak bisa beli di kafe yang biasanya gue beli di Jakarta, kayak gitu. Nah, itu kan faktor yang kita nggak bisa tackle gitu kan. Nah, itu hmm. kita lupain aja set aside for now, kita cari alasan-alasan orang yang nggak belanja di tempat kita, itu yang datangnya dari internalnya konsumen itu. Gitu. Misalkan nih, uh, apakah hmm. karena dia lari ke kompetitor, atau misalkan hmm. um, harganya kayak nggak cocok gitu. Nah, dari situ kita baru bisa nih uh, datang dengan strategi untuk ngatasin Uh, cerning itu, jadi misalkan kayak oke okay deh kita mulai ada loyalty points atau misalkan um, untuk pembelian keberapa nanti dapat um, free produk atau free tester kayak gitu, itu bisa jadi kayak strategi untuk ngetacklein uh, beberapa masalah yang gue lihat tadi kayak gitu sih.
0: Oke, okay. nah, nah yang yang sering jadi kendala itu menurut gue balik lagi ke cara ngumpulin data itu sih, maksud gue uh, hmm. gimana gitu, maksud kan kan kayak gimana ya? nge-tracking apa so. penyebabnya dan apa ya, itu kan yang jadi orang-orang kayak orang-orang awam gitu susah kalau gojek sih kelihatan gitu kan, maksudnya data digital, so, semuanya udah ada orang-orang <gifat> <gifat> yang baru mulai usaha gitu gimana caranya, Ap, apakah gimana-gimana tapi,
2: tapi enggak juga loh, aku juga sebenernya tuh lagi ngebantuin temen dia jualan pot tanaman. Tapi emang awal-awal okay. dia nggak punya kayak yang tadi si Affid cerita nggak ada Google Sheet yang rapi, jadi uh -huh. aku kasih saran kayak setiap pembelian dicatat mulai dari pembelian aja pembeliannya okay. apa, barangnya apa, kapan, sama siapa, alamatnya kemana itu udah itu udah paling dasar banget yang bisa diolah jadi macam-macam kayak gitu okay,
0: sih. Oke, okay. okay. tapi kan kalau penyebab churn itu kan, eh gimana ya? alasannya
1: ya. kenapanya nah, gitu alasannya
0: ya. alasannya kenapanya itu loh yang yang hmm. aku susah
2: kalau kalau di data analis tuh ada dua namanya uh, apa ya why sama what kan Nah kalau data yang kayak data uh, sales data sosial media gitu-gitu itu namanya whatnya nya, what -nya okay. kan tapi, mm -hmm. tapi nya itu justru kita nanya keluar kayak gitu jadi nanya, emang nggak ya. bisa Nggak bisa kita gali diri sendiri doang tapi kita harus nanya sama orang lain kayak emang kenapa sih kamu nggak beli lagi kayak gitu. Oke
0: okay, oke okay, deh. Harus nanya berarti ya. Ada tambahan Betul. lagi nggak, fis kalau dari sisi kamu?
1: Uh, biar nanyanya enggak banyak pasti sampling sih. <laughs> tapi <laughs> tapi emang, emang harus harus banget sih kita kayak dapat feedback dari konsumen kayak gitu karena mm -mm. ya data yang angka-angka itu cuma bisa kasih tahu apa kejadian kayak gitu loh tapi kayak yeah. kenapa sih uh. konsumen kayak gini ya, itu tetap harus uh, datang dari konsumennya penjelasannya kayak gitu.
0: Kalau dari Gojek sendiri kayak ada mm, secara berkala gitu sih survei secara berkala gitu ada nggak sih program kayak gitu?
1: Ada ada jadi apa namanya kalau misalkan di Gojeking itu Um, surveinya misalkan kayak eks, uh, apa namanya? experience konsumen. Sekarang uh -huh. itu kayak gimana nih kayak gitu. Itu ada kadang ada suka ada surveinya kayak gitu. Nah, dari survei itu kadang ada follow up-nya juga. Fik. Jadi okay. uh, misalkan nih dari 100 survei, 100 respons kita ambil 10 orang kayak kita ajak ke kantor Gojek gitu. Waduh. Kayak nah, gitu. <laughs> Di situ nanti kita bakal ada kayak uh, wawancara gitu. Jadi kayak bener-bener okay. menjalankan. Deep interview gitu
0: ya? Uh
1: -uh, jadi bahkan alasan kenapa kamu kayak uh, suka sama produk Gojek. Kalau misalkan uh, kenapa kamu suka mencet tombol ini kayak gitu. Kayak gitu tuh tetap bakal ada ininya gitu loh. Kayak uh, in-depth interview-nya kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa dapet uh, yang alasan pure dari konsumennya kayak gitu.
0: Oke, okay, oke okay deh. Oke, okay, ini sekarang pertanyaan terakhir dari inti apa dari topik sih. Uh, yang mana yang lebih baik menurut kalian? Apakah mengejar growth atau melayani existing customer yang sudah ada? Jadi kan kalau misalnya ngejar growth itu kan lebih ke user baru kan ya. Tapi kalau ap, apakah yang lebih baik growth atau apa ngantongin uang dari user eh existing customer ini sebanyak mungkin? Menurut kalian gimana? Dari Khalif dulu deh.
2: Um. Kalau di Gojek ada namanya, nggak di Gojek sih, kalau di uh, sering baca model-model gitu, namanya ada Pareto Law. terus itu mm -hmm. 80-20, dan mana misalkan dari keuntungan kita 100%, justru mm -hmm. yang, yang nguntungin kita itu yang 20%, kayak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi gimana caranya naikin 20% ini nggak jadi makin dikit kan? Jadi kalau misalkan mm -hmm. antara growth sama loyal customer, yang paling penting itu loyal customer sebenarnya karena dia nguntungin hmm. kita okay. tapi gimana cara loyal customer ini yang 20 ini jadi lebih banyak lagi ya itu tetap harus di growth di situ kayak gitu jadi uh. sebenarnya yang di growth itu adalah gimana caranya yang 80 berubah jadi 20 kayak
1: gitu sih hmm. okay, okay, okay. dan But, itu juga mungkin ini sih apa uh, pengaplikasiannya di setiap bisnis tuh bakal beda tergantung stage nya mereka di mana kayak gitu karena Contoh nih, Fik, kalau misalkan aku punya bisnis baru, kayak gitu kan, ya mm. aku mau ngeritain siapa karena aku belum punya konsumen, kayak gitu kan. Jadi, misalkan okay. kayak di awal bisnis aku, aku fokusnya ngegerus dulu nih, kayak gitu. Sampai aku okay. misalkan dapet kayak uh, certain numbers of konsumen. Jadi, misalkan kayak udah dapet 100 atau 1.000 konsumen, kayak gitu. Itu kan udah mulai punya bisnisnya, kayak gitu kan. Nah, mm. di situ kita baru bisa kayak, oke okay deh, uh, kayaknya kita udah aman dengan gross kita sekarang kita mulai retain si konsumen kita gitu karena mereka lebih mm -mm. menghasilkan secara value ya buat bisnis kita okay. kayak gitu
0: nah cara nentuin angka itu gimana, vis? Apakah ngelihat dari sisi operasional lo? Lo lihat ke dalam nih, gue mampunya ngelayanin berapa orang atau ada sesuatu yang lain yang jadi faktor pertimbangan utama juga nentuin angka? Ini gue sudah cukup nih, gue customer skini buat uh, nexture bahwa bisnis gue untung dan gue nggak rugi. Eh uh,
1: ini rada lucu sih, cuman apa namanya? Kalau misalkan aku dari kacamata pemilik bisnis gitu ya, apakah hmm. aku udah puas dengan pencapaian uh, bisnis aku sekarang itu? Misalkan hmm. uh, misalkan target aku adalah orang-orang yang di Jakarta gitu. Dari hmm. di Jakarta ini ada misalkan aku nggak tahu sih, misalkan kayak 5 juta orang gitu. Nah hmm. visi aku adalah aku dapat uh, market share misalkan kayak 10% lah kayak gitu. Berarti uh, 500.000 gitu.
0: Yeah, yeah. Nah,
1: dari dari si 500.000 ini apakah um, udah tercapai atau belum? Itu kan sebenarnya okay. kayak uh, gut feeling aku juga gitu kan. Kalau misalkan okay. oh ternyata udah udah sekitar 400000 ribuan dan sebagainya, itu kan udah lumayan aman juga gitu ya. Jadi kayak okay, ya udah okay. kita bisa mulai retaining kayak gitu. Cuman balik okay. lagi sih Uh, apakah bisnis kita itu mau di push lebih lagi untuk growthnya okay. atau udah deh kita segini segini aja sih, gitu.
0: Oke, okay. berarti tergantung ke masing-masing ya sebenarnya ya. Iya,
1: yeah. mm -mm. seberapa ambisi pemilik usaha ini yeah. juga gitu sih.
0: Iya, <laughs> yeah, yeah, yeah. kalau dari Kalif ada halaman enggak?
2: Enggak ada sih itu udah mencakup semuanya.
0: Oh, udah mencakup semuanya. Oke okay, deh. Sekarang ini pertanyaan benar-benar terakhir nih. Um, penutup, jadi udah-udah di luar topik <laughs> Jadi Apa sih sesuatu yang Penting yang kalian pelajari Dalam waktu 5 tahun terakhir ini Kalau dari Habis gimana?
1: Kalau dari aku Itu be the best at learning ya Jadi okay. um, Karena kalau misalkan dirunut Dari zaman kuliah uh, Sampai sekarang itu kan sebenarnya Enggak align dan apa yang aku pelajari dulu Sama yeah. apa yang aku lakuin sekarang Kayak gitu dan bahkan di karir aku sekarang pun kayak ada proyek yang mungkin aku tuh belum punya pengetahuan di situ gitu tapi ya udah harus dicemplungin kayak gitu
0: nah yeah, yeah, yeah. cara
1: aku bisa survive adalah Iya udah aku harus bisa uh, lari dalam hal belajar gitu sih kalau misalkan hmm. dicemplungin dan gak bisa berenang di medan apapun yang aku dicemplungin ya nanti tenggelam kayak gitu sih
0: oke okay. itu aja Kalau dari aku itu aja sih. Oke. Okay. Kalau dari Khalif gimana, Kak? Uh,
2: ini pertanyaannya uh, menarik sebenarnya. Karena emang jadi tuh uh, setiap face hidup kan ada kayak po apa, tipping point-tipping point tipping pointnya gitu kan. Nah tipping point yeah. terakhirnya aku for the life five years itu. Yang terakhir itu yang kemarin aku kenalnya off. Karena okay. sebenarnya aku, aku suka banget kerja di Gojek kayak informennya mm -hmm. bagus terus kayak apresiasinya juga bagus terus teman-temannya hmm. belajarnya jadi lebih banyak karena emang kayak tadi siapa terus bilang aku sendiri tuh seneng banget yang namanya belajar jadi aku belajar macem-macem hmm. karena aku basicnya generalis cuman kayak selama lima tahun terakhir ini karena aku call dari track record ya job role lompat lompat dan aku kemarin kena layoff dan jadi tuh kayak ada fase sebelum masuk gojek pas di gojek dan setelah gojek kayak gitu cuman itu bikin aku belajar lagi Yang si Hafiz bilang, aku harus tahu value hidup aku tuh sebenarnya apa. Nah, sekarang tuh sebenarnya aku lagi cari tahu apa yang aku mau okay. buat dihidup, kayak gitu. Terus, uh, kalau mau kerja, aku mau kerjanya tuh yang kayak gimana. Karena kayak sekarang aja kita work from home aja bisa, gitu. Bahkan sebenarnya bisa remote yeah. work aja. Ini kayak possibility-nya sekarang lebih terbuka, sih. Dan itu menarik, kayak gitu. Okay, berarti... Jadi sekarang, uh, ya, aku ngerasa... possibility lebih banyak lagi dan itu bikin kita bisa jadi tahu jadi kita tuh sebenarnya bisa bikin value apa ke uh, sekitar kita kayak gitu.
0: Oke, okay, Khalif aja. kayak masih mengira maksudnya, kali masih masih mencari tujuan ya apalagi. Pasti kayak Khalif banget pengalamannya ya kan. sementara orang-orang kayak kita ini yang yang iya. pengalamannya nggak banyak bingung gitu Bi lebih bingung <laughs>
2: ya, tapi emang itu kan kayak pertanyaan lifetime ya nggak mungkin dijawab dalam waktu singkat sih. Aku sih iya pertanyaannya kayak iya, gitu emang. tapi uh, apa ya kemarin tuh jadi sempat ngobrol. Emang agak emang ini agak unik sih. Jadi dari kemarin tuh peng, dari dulu dulu tuh pengen belajar main trompet, cuman nggak nggak percaya diri kayak ah paling cuman uh, belajar belajar dikit doang gitu. Terus. lucu banget, kemarin abis ngobrol sama teman jadi ada teman gitu, dia musician gitu di, okay. di Melbourne, dia bikin-bikin musik, terus lagi ngobrol, eh gue pengen belajar nih trompet, katanya, oh yaudah belajar-belajar aja gitu, terus pas lagi di kosan, pengen naro ini es krim ke kulkas eh, terus ada anak kosan lagi belajar trompet di rooftop, terus kayak apa sih ini, kayak sign ya, kayak dunia ngasih oh, tahu yeah, aku yeah. harus belajar trompet <laughs> gitu, ya, udah aku Mestakung, beli nih. mustakung, mustakung <laughs> iya, kadang-kadang tuh mustakung tuh beneran Jadi kayak yeah, mungkin sih, kita aware sih. aja kayak gitu Kayak sekarang aku Aku juga tadinya berpikir kan aku sedih nih karena layoff Tapi justru sekarang aku jadi bisa punya Waktu sendiri, ngelakuin Hobi-hobi yang kelewatan, karena ternyata 5 tahun terakhir aku kerja keras Tapi nggak mikirin kayak diri sendiri, keluarga Kayak gitu, jadi okay. tapi Yang aku pelajarin adalah yang penting uh, Pertama sih mental health Itu paling penting, kayak gitu Oke,
0: okay. okay, mm -hmm. jadi kadang-kadang itu -kadang Semesta udah ngasih tanda, cuman Tinggal kitanya aja yang mampu break to the fear atau kita milih pulling pulling diri kita dari kita kotan itu ya kan?
2: Ya betul itu tuh aku sampai nanya jadi tuh udah teman aku dia uh, di kantor yang lama dia spiritualnya tuh kayak dia dalemin banget terus aku nanya media okay. ini gimana ya kalau misalkan dalam waktu satu bulan terakhir aku tuh ngelihat uh, pertanda tuh banyak banget kata dia okay. apa aku, aku harus ngapain gitu kan kan panik dong kok tiba-tiba Jadi kelihatan semua gitu Terus kalau ka kata dia ya diikutin aja Terus aku tanya Kalau ternyata pertandanya nggak baik gimana Oh ya gak apa-apa Berarti itu kan ngedeketin kamu ke hal yang kamu perlu Kata dia gitu Jadi tergantung okay, persepsi okay. kita juga Kayak A, gitu iya, sih
0: ya. ya Oke okay deh menarik banget deh perbincangan kita <laughs> Selama satu jam kurang lebih ya Satu jam terakhir ini Jadi makasih banget buat Hafiz dan Kak Olive yang udah mau bagi ilmunya sama kita Semoga kita bisa bisa apa ya Terapin dalam kehidupan sehari-hari kita Atau yang yang mulai cari side hustle nih buat cari pendapatan tambahan semoga bisa diterapin mm -hmm. buat kalian dan terima kasih semoga kak Hafiz dan kak Kauli sukses selalu dan selalu diberi kesehatan ke depannya um, oke okay,
2: makasih
0: oke okay, makasih, makasih juga. Juga. kalau gitu segitu aja teman-teman uh, sudut menyelami semoga kalian sehat selalu dan tungguin kita di podcast episode episode selanjutnya bye bye mm.